pasó a Anthony Rizzo hoy cuando en ese disparo a la primera base su cabeza chocó con la cadera de Fernando Tatis Jr. y estaba bien mareado. Aquí vemos la repetición. Anthony Rizzo fue removido del partido después de esta jugada. Las imágenes fueron preocupantes ya que todos los médicos del equipo y los preparadores físicos estuvieron alrededor de Rizzo que fue sacado del juego. Bueno, tenemos un update. Ya sabemos qué pasó. Sabemos el estado de Rizzo, viajará o no a eh, la gira que se hará en Seattle. También estaremos repasando los resultados de la semana de los Yankees de Nueva York y te contamos varias figuras claves que regresan para la serie del próximo fin de semana. Ya comienza la semana de los bombarderos. Saludos y muy pero que muy buenas noches tengan todos familia Béisbolera, familia yanquista Bienvenidos al podcast de los Yankees en español La semana de los bombarderos Soy Alfred Álvarez y es un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy Para hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona de los Yankees de Nueva York Imágenes preocupantes cuando vimos esta movida de Anthony Rizzo, eh, cuando incluso como que daba un empujón ahí a Fernando Tatis Jr. en el viraje que hicieron para tratar de sacar a, a Tatis en la primera base, su cabeza chocó con la cadera de Fernando Tatis Jr. y esto hizo que se mareara demasiado Anthony Rizzo. Bueno, la buena noticia es que no hay nada grave con Anthony Rizzo. Anthony Rizzo fue sacado del juego de manera preventiva, se le hicieron varias pruebas y explica después del juego Aaron Boone, que todo está bien con el primera base Rizzo, que eh, todo salió bastante positivo a las pruebas. Yo no sé si él va a estar en el line eh, mañana, mañana como tal, pero sí va a dar el viaje con el equipo. Y si da el viaje con el equipo es que incluso en las pausas del momento que lo sacaron, a que ellos hayan salido para Seattle, que deben estar viajando en este momento, deben estar en el aire. Los Yankees, probablemente algunos de los jugadores están viendo el podcast en este momento, así que saludo a todos los Peloteros de los Yankees, sabemos que son varios los peloteros latinos que siguen nuestro show. Bueno, pues saludos a ustedes que tengan buen viaje. Deben estar volando en este instante para la ciudad de Seattle y con Anthony Rizzo dentro de ese avión. Una noticia súper positiva para los Yankees. Bueno, ¿qué pasó el día de hoy? Bueno, el día de hoy se culminó una serie de tres encuentros frente a los padres de San Diego. Los Yankees, entre varias notas interesantes, del de juego, los Yankees, bueno, ya todos saben el resultado, vencieron el día de hoy 10 carreras por 7, pero varias cositas de esta victoria. Los Yankees, eh, con esta victoria 10 a 7 sobre los padres, han ganado o han dividido 5 de las últimas 6 series. Y además de eso, han ganado 12 de las 17 series de la temporada actual de Grandes Ligas. Es decir, que cuando uno mira esas estadísticas, los Yankees de verdad 
lo han hecho muy bien en la temporada 2023, un equipo que ha estado plagado de lesiones y sin embargo cuando uno saca esta, esa cuenta, pues mira, no lo han hecho tan mal, lo han hecho de hecho más, mucho mejor de lo que parece para la cantidad de lesiones que tiene este equipo. No solo eso, sino que tienen 7 y 3 en los últimos 10 juegos, 9 y 4 en los últimos 13 juegos, 11 y 5 en los últimos 16 juegos, 14 y 6 en los últimos 20 juegos y 17 y 8 eh, tienen en los últimos 25 juegos. Han mejorado a un 9 y 3 esta temporada cuando juegan contra la Liga Nacional. 9 ganados y 3 perdidos contra la Liga Nacional. Contra los padres de San Diego, esta serie que culminó hoy, termina entonces con un récord personal de los Yankees, de 13 victorias contra 8 derrotas, 9 y 3 cuando juegan en el estadio del Bronx, el Yankee Stadium, los padres de San Diego contra los Yankees. La victoria de hoy fue la número 14 de la temporada que, que eh, viniendo de atrás. Recuerden que los Yankees empezaron perdiendo el primer inning. Bueno, viniendo de atrás ya llevan 14 victorias esta temporada. Eh, todas las, las últimas 5 victorias y 11 de las últimas 17 victorias han sido regresando de atrás eh, todas, o sea, todas las victorias de las últimas, o sea, de los últimos 11 juegos, que, de lo, o sea, 11 de los últimos 17 juegos que han ganado los Yankees han sido viniendo de atrás, lo cual es una cosa increíble también eh, y que hay que mencionar en este, en este podcast. Bueno, un poco entonces para abundar más en lo que son algunas notas del postgame, este juego lo abrió Gary Cole. Cole es uno de dos pitchers que tiene 6 y 0 o, más, o mejor en este año. Se une a Shane McClanahan de los Reyes de Tampa que tiene 8 y 0. Así que de verdad que Cole teniendo un gran año como abridor. Los Yankees tienen 10 y 2 eh, cuando Gary Cole lanza en esta temporada. Es uno de dos pitchers abridores esta temporada que además tiene a su equipo con al menos 10 victorias. El otro igual, Shane McClanahan. Pareciera como que McClanahan y Gary Cole como que se han despegado del pelotón en esta temporada en cuanto a datos interesantes y el aporte a su equipo. Eh, ya eh, llegó a los 10 años de servicio, por cierto, en Grandes Ligas, Gary Cole. Otra cosa interesante es que hoy Aaron Josh se fue para la calle. Siete de sus 15 honrones esta temporada han llegado en el primer inning. Diez de sus 15 honrones esta temporada han sido para empatar el juego o para darle la victoria a los Yankees después del octavo inning. Son estadísticas muy impresionantes para Aaron Josh. Desde que empezó la temporada del 2019, 76 de sus 152 honrones han sido para empatar el juego. Eso ha sido increíble. O para darle la victoria a los Yankees. Una cosa de otro nivel. 16 han sido para empatar, 60 para darle la victoria a los Yankees. Este es el Michael Jordan de del béisbol de la Grande Liga. Los Yankees que tienen 155 y 50 cuando él da honrón desde el año 2020. Los Yankees que tienen 83 y 21 en esos juegos. Y los Yankees que tienen 11 y 1 esta temporada cuando Aaron Judge mete un honrón. Es una Josh dependencia. Pero mira, no es nada malo tener una Josh dependencia con alguien así. ¿Qué les parece si vemos un poquito de imágenes del juego? Y bueno, Gary Cole, el abridor, como ya les dije, en el partido de hoy lanzó por un periodo de seis entradas, permitió cuatro hits, le anotaron seis carreras, cinco fueron limpias, dio tres bases por bola y ponchó a nueve contrarios. Eso sí, le dieron dos honrones, enfrentó a 24 bateadores. Y ahora, después de la salida del día de hoy, Gary Cole termina en este momento con un récord de ganados y perdidos de 6 y 0 y efectividad de 
3.93 en el partido. Bueno, Harrison Bader sacó a pasear a la reina de las 108 costuras, su sexto jonrón de la temporada. Jake Cronenworth fue uno de los que le dio jonrón a Gary Cole. Esto fue abriendo el partido, el número 6 de la contienda. Sí, eso fue en el mismísimo primer capítulo. Por otra parte, Ronner Odor se gozó un perreo tremendo, fue el cuarto con Aquí está el de Aaron Josh, el número 15 de la temporada, esto en el mismo primer inning contra Yu Darvish. Aquí estamos viendo el cuadrangular de Aaron Josh contra Yu Darvish. Estas imágenes gracias a nuestra cuenta eh, especial de MLB Pressbox. Aquí está el perreo de Ronner Odor. ¡Qué perreo se tiró Ronner Odor! ¡Wow! Miren ese bad flip. Miren ese bad flip de Ronner Odor de otro nivel. El, el Batfleet hay que gozárselo aunque uno sea yanquista porque este hombre, wow qué manera de gozarse ese palo el jonrón de Vader que fue en el octavo inning contra Honeywell, terminó a la postre siendo súper importante para este resultado eh, de verdad que muy positivo todo en esta serie contra los padres de San Diego evidentemente se, se, se encaminan los Yankees a una serie importantísima en Seattle los Yankees estarán jugando el lunes, martes y miércoles contra los marineros, el jueves van a descansar los Yankees y después llegará la serie, la esperada serie de fin de semana, Yankees contra Doyers, eso va a ser una locura, es decir, que el próximo episodio del podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos va a ser explosivo, porque va a ser contra los Doyers, así que ahora los juego tarde, ustedes los fans de los Yankees, todos los que nos están viendo, traten de dormir temprano, eh, o de dormir al mediodía, yo les voy a dar el consejo du duérmanse una siesta que esto lo hacen mucho los españoles y les funciona duérmanse su siesta durante la semana porque lunes, martes y miércoles y viernes, sábado y domingo, la cosa va a ser hasta tarde, así que usted tiene que mantenerse ahí lo más despierto posible, vamos a repasar lo que fue la semana para los Yankees de Nueva York, comenzando por el partido del martes, sí señores, el martes que había lanzado Gary Cole contra los Orioles de Baltimore, ese día Cole lanzó cinco innings, ponchó a dos contrarios, ese día le dieron palo a Gary Cole, le hicieron cinco carreras limpias, hubo honrones de Cedric Mullen el octavo y de Gonar Henderson el número cinco, ese día también se fue para la calle Harrison Bader y el juez del béisbol Aaron Josh que conectó su honrón número 14. Ese juego lo ganaron los Yankees, seis carreras por cinco, esto fue el martes, contra los Orioles de Baltimore, recuerden esta es la semana de los bombarderos, hay que resumir la semana, y Anthony Volpe terminó siendo el hombre que decidió el partido con ese fly de sacrificio en la décima entrada, dejando en el terreno a los Oropéndolas, fue un final de película, el de los Yankees, contra los Orioles de Baltimore, ese sería el primer partido de la serie, y todo parecía lindo, ah, pero bueno, los Yankees ganan el primero, ahora sí, no, no tan, no tan rápido. El segundo juego, los Orioles lo ganaron nueve carreras por seis, a pesar de este jonrón de Gleyber Torres, que conectó dos, y ya llegó, llegó en ese momento a nueve. Isaías Kainer Falefa en ese partido conectó su tercer jonrón de la temporada, aquí estamos viendo el segundo jonrón de ese juego para Gleyber Torres, era el noveno de la temporada, por los Orioles Ryan Moncasto le dio palo a Néstor Cortés, le conectó el onceno bambinazo de la temporada aquí estamos viendo el jorrón de Moncasto la desapareció en el cuarto inning contra Néstor Cortés también Adam Frazier se la sacó a Néstor Cortés en el séptimo inning este era un juego que los Yankees estaban ganando cinco por una y en el séptimo inning los Orioles se volvieron locos y anotaron ocho carreras ese fue un juego que de verdad dolió muchísimo para los Yankees, fue un un partido doloroso, que yo creo que terminó siendo una influencia en el siguiente juego. Los Yankees tuvieron un chance, de verdad, de haberle 
ganado los Orioles, pero bueno, de todos los partidos, pero bueno, no, no, pudo, no pudo ser así, lamentablemente, porque en el siguiente encuentro, los, los Yankees volvieron a caer frente a los Orioles tres carreras por uno en este partido, lanzó muy bien Clark Smith, cinco innings, cuatro ponches, eh, pero el abridor Kyle Gibson fue la estrella de la noche, eh, Gibson se robó el espectáculo con los Orioles, siete innings, lanzó Kyle Gibson, ponchó a tres contrarios, y a pesar de que regaló cuatro bases por bola, solamente le dieron dos hits. Ese juego lo terminaron ganando los Orioles 3 por 1. Kyle Gibson llegó a seis victorias en la temporada. En el partido, aquí hubo batazos importantísimos como este doble de Adam Austin Hayes, el número 12 de la temporada. También Willy Calhoun, estamos viendo a Willy Calhoun, que conectó ese día un doblete importante para los Yankees. Y en el lado final fue ese flyer center field que regaló ahí Anthony Volpe. En la serie con los padres de San Diego este fin de semana, el viernes, estamos viendo en acción, ¿a quién? A Randy Vázquez, debutando en las grandes ligas. Randy Vázquez, cuatro entradas y dos tercios, ponchó a seis y regaló tres bases por bola. Si bien cargó con la derrota Randy Vázquez, creo que fue un excelente debut en las grandes ligas para el novato de los Yankees. Lo volveremos a ver nuevamente. Este muchacho tiene muchas proyecciones y puede llegar a hacer cosas increíbles con el equipo. Los Yankees fueron derrotados en ese primer partido el viernes por los padres. Cinco carreras por uno. Uno de los de los de las carreras fue este gigantesco honrón de Juan Soto Pacheco. Su honrón número 10 de la temporada. Lo conectó en el quinto inning frente a Randy Vázquez. Y también, señores, Fernando Tati Jr. Castigó a los Yankees durante toda la serie. Este fue el, el octavo honrón que conectaba el viernes. Así que ahí fue la victoria para los padres. El sábado los Yankees dijeron, no, espérate un momento que tú no vas a seguir ganando. Y Luis Severino, una tremenda noticia para los fans de los Yankees, se vio como el Luis Severino que nosotros ya estamos adaptados a ver. Seis entradas y dos tercios. Un solo hit le dieron a Severino. Le hicieron una sola carrera limpia. Ponchó a cinco contrarios. Y la carrera limpia fue un jonrón. Téngase claro esto. Eh, dio tres bases por bola. El Sevi estuvo como él es uno de los mejores pitchers. Hay que estar claros de que cuando este lanzador está saludable, es de los mejores en todas las grandes ligas. No pudo evitar que el cuarto inning, Fernando Tatis Jr., volviese a castigar a los Yankees con su noveno honrón de la temporada. Aquí estamos viendo al niño sacando a pasear a la reina de la 108 costura. Sin embargo, DJ Lemegio se puso incómodo y conectó su sexto honrón de la temporada. Esto fue en el séptimo inning frente a los envíos del abridor Michael Waka. Partido que se tornó emocionante porque fue muy apretadito, 2 a 2, pero llegó el décimo inning y Isaías Kainer Falefa conectó ese batazo por al lado de la raya de la tercera base y con ese palo Falefa dejó en el terreno a los padres de San Diego y la celebración no se hizo esperar. Estos fueron los partidos de la semana para los bombarderos del Bron, los Yankees de Nueva York. Vámonos ahora con un segmento muy importante para ustedes porque es hora de saber qué es lo que está pasando con las lesiones. Y es que, señores, les tengo muy buenas noticias. La serie contra los Dodgers, más allá de ser una gran serie, una serie importantísima para los Yankees, y además que van a jugar con los marineros ahora, se torna en una serie que vienen cosas buenas, pero también va a venir polémica y cosas, de cierto modo, malas. Y les voy a contar por qué. Eso viene a continuación en el segmento de las lesiones de los Yankees de Nueva York. Pero ese segmento, señores, viene presentado a ustedes por MLB 
Bombarderos.tv. Mis amigos que están viendo el podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. Si usted quiere disfrutar de béisbol, de las grandes ligas, usted puede hacerlo gracias a MLB.tv. Mira qué fácil. Usted va a entrar en la descripción de nuestro video en YouTube. Va a buscar un link que tenemos ahí para usted suscribirse hoy a MLB TV. Esto aplica dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Donde sea que usted nos esté viendo, usted va a recibir un plan especial para ver MLB TV. Recuerde que son transmisiones de los juegos fuera del área donde ustedes vivan. Esto para la gente que está en los Estados Unidos, en vivo o en repetición. Así que nada, espectacular. También eh, presentado por MLB, pero esta vez la tienda. Recuerde que MLB Shop tiene todo lo que usted necesita. Ya basta ya de andar con copias chinas y no compren más copias chinas, señores. Cómprese lo original, que es gracias a los amigos de MLB Shop, la tienda oficial del béisbol de la Grande Liga. Véase como un verdadero fanático. Cómprese cosas que a usted le, 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 le haga aumentar la pasión por su equipo favorito. También asegúrese de seguirnos en Facebook, arroba con las bases llenas, en Twitter, arroba con las bases full, y estar suscritos a nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa? MLB. Tiempo de reporte de lesiones, después vamos a leer comentarios para toda esa gente linda que nos está eh, poniendo muchos mensajes bonitos ahí en los comentarios. Vamos a empezar con el reporte de lesiones. Lesión número uno es la de Ian Hamilton. Ian Hamilton, un relevista que, mira, empezó con un perfil bajo, con los Yankees de Nueva York, se coló en la temporada y resulta ser que Hamilton terminó siendo uno de los más importantes hasta el momento en el que se lesionó, incluso parecía podía ser el cerrador de los Yankees de Nueva York. ¿Qué pasó con Ian Hamilton? Bueno, tuvo una distensión de la ingle derecha. Su regreso esperado es a mediados de junio. Este no entra entre los que van a regresar para el equipo en la serie con los Dodgers, pero sí va a estar regresando este mes y creo que es súper importante que lo haga porque de verdad es necesario para el bullpen alguien como Ian Hamilton. Hamilton sufrió la distensión en la ingle durante el partido de los Yankees el 16 de mayo en Toronto. Regresó a Nueva York por una resonancia magnética el 17 de mayo. De mayo. El manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que Hamilton experimentó una distensión en la ingle similar hace aproximadamente un año y que Hamilton siente que es similar a eso. Boone dijo que espera que Hamilton pueda regresar en unas cuatro semanas eh, lo que sería aproximadamente cuando el 13 de junio vámonos con otro reporte de lesiones este es súper importante para todo el mundo señoras y señores, estamos hablando de Carlos Rodón ay mamá, vamos arriba Carlos Rodón, el tipo de lesión que tiene es una tensión del codo izquierdo y además tiene rigidez en la espalda no tiene una fecha de regreso pero hay buenas noticias con Rodón se espera que Rodón va a volver a lanzar desde el montículo en una sesión de bullpen el que se llama de tocar y sentir o sea, para tocar y sentir un poquito la pelota esto va a ser mañana 29 de mayo y va a viajar, señoras y señores con los Yankees a Seattle qué bien, qué buena noticia eh, no es que vaya a pichar en la serie con Seattle que empieza mañana, pero está en el avión con los Yankees, está yendo para Seattle y eh, según el manager Aaron Boone Rodón previamente lanzó desde una distancia de 120 pies a través de los jardines del Yankee Stadium. Eso depende del personal de entrenamiento, dijo Aaron Boone, y de cómo creen que estoy procediendo. Durante... No, perdón, dijo Rodón. Dijo Rodón. Vamos a leer otra vez. Dijo Carlos Rodón. Eso depende del personal de entrenamiento y de cómo creen que estoy procediendo durante el lanzamiento, dijo Rodón. Siento que hoy fui capaz, pero obviamente hay paciencia involucrada en todo el proceso. Estoy seguro de que estaré listo. Yo, después de ver estas declaraciones de Rodón, 
y de ver que hoy está viajando con el equipo a Seattle, yo me regreso un poquito al alma, al cuerpo, me, me, me viran las esperanzas de que pudiéramos ver a, a Carlos Rodón en esta temporada. Aquí está el hombre, el del power, Giancarlito, Giancarlo Stanton. La lesión de Stanton es el is, isquiotibial izquierdo. El regreso esperado para Stanton, pam, para, pam, 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 del 2 al 4 de junio contra los Dodgers. Sí, señor. Stanton puede comenzar su asignación de rehabilitación en las ligas menores a partir del día 30 de mayo, es decir, el martes, según dijo el dirigente Aaron Boom. Y podría estar en juego para regresar durante la serie de los Yankees del 2 al 4 de junio en Los Ángeles, señores. Stanton se sometió a eh, pruebas de imágenes, o sea, rayos X, me imagino, o si tienes el 25 de mayo para determinar su progreso y posteriormente ha estado realizando prácticas de bateo en el campo. Es decir, que hace tres días le volvieron a repetir las imágenes a Stanton y parece que todo está bien, gracias a Dios. Dice, en muchos sentidos se ha sentido listo para jugar durante los últimos días, dijo Aaron Boone, y lo ha estado haciendo bastante bien. Hacer rutinas completas en cuanto a trabajar en los jardines, hacer todo su bateo, las máquinas y las cosas que puedes batear ahora que te ayuda mucho a prepararte para el juego. Así que está cerca, dijo el manager Aaron Boone. Esto merece un aplauso, señores. Cristo Jesús, ¿será que por fin podremos ver? Señor, no te pedimos tanto, señor. Te pedimos ver en un line-up todas las noches a Aaron Josh y a Giancarlo Stanton, los dos juntos, para que ustedes vean cuando ellos, esos dos cristianos, están juntos en un mismo line-up las cosas buenas que pasan será que podremos ver por favor que lo de Rizzo no sea nada y ver una batería de los Yankees que tenga George Rizzo y Stanton segundo, tercero y cuarto de manera seguida y vamos a ver qué pasa si ese sueño se le da a nosotros los que amamos a este equipo a raya vámonos con otra reporte de lesión que hey, yo mismo no la esperaba pero cuando la leí me puse súper contento, adivinen quién puede regresar en la serie contra los Doyers Tommy Canley, qué gran noticia. Señores, Tommy Canley sufriendo de tendinitis del vice derecho. Se espera que regrese a la serie con los Dodgers. Canley lanzará en su cuarto juego de rehabilitación de ligas menores el 28 de mayo con la triple A, eso fue hoy, con la triple A Scranton Wilker Barre. Y los Yankees planean que haga una aparición más el 30 de mayo. Si todo va bien, el manager Aaron Boone dijo que Canley volará a Los Ángeles para reunirse con el equipo. Gracias, señor. En la serie del 2 al 4 contra los Dodgers. Carly empezó su asignación de rehabilitación el 18 de mayo con la clase A y se transfirió a la triple A el 25 de mayo, o sea, hace tres días, y lanzó hoy. Y experimentó tendinitis en el vice derecho a principios de los entrenamientos de primavera, lo que provocó una inyección de cortisol el 21 de marzo y ahí empezó a lidiar con todos estos problemas. Gran, gran noticia. Otra noticia que creo que es extremadamente importante para los Yankees. Yo no sé si soy yo el único que se percata de esto, o si es idea mía, pero el bullpen y en general el picheo no es lo mismo cuando está Treviño que cuando está Digachoca. Señores, por ejemplo, hoy vimos a lanzar a Gary Cole con Digachoca. El problema es que Gary Cole con Digachoca lanza para una efectividad por encima de 3.50 de por vida, pero con Treviño lanza por debajo de 3. Y Néstor Cortés la misma historia. Néstor Cortés mucho mejor pitcher con Treviño que con Igachoca. No lo digo yo, lo dicen los números. Ustedes pueden buscar cuánto es la efectividad, el bateo contrario, el control, todo de los mejores pitchers de los Yankees cuando está Treviño Trajón que cuando está Igachoca. Y ojo, Igachoca es un gran catcher. 
pero Treviño es el guante de platino. Bueno, pues la buena noticia es, pam, para pi, pa, pi, pa, pa, que Treviño está volando para Ciaro. Sí, señores, están regresando los caballos a los Yankees. Dice, distensión del tendón de la corva derecha. Regreso esperado, 30 de mayo. Se espera que Treviño viaje con los Yankees a Seattle, lo está haciendo en este momento, para su serie del 29 al 31 de mayo contra los marineros. Y podría ser reincorporado de la lista de lesionados para el juego del 30 de mayo. Era elegible para ser activado el 28, pero dado que los Yankees se inclinaron por no enviarlo a una asignación de rehabilitación de ligas menores, se está tomando unos días más para ponerlo en entrenamiento completo, según dijo el dirigente Aaron Boone. Treviño se lastimó el tendón de la corva mientras corría fuera de la caja de bateo el 17 de mayo en Toronto y Boone dijo anteriormente que el receptor ha sido golpeado en otras áreas. Genial, nos queda otro dato más. Este lo dejé de último porque yo no sé si, perdónenme, pero no quiero ser un aguafiesta porque yo no sé si esto es una buena o una mala noticia. A mí me suena como que esto va a ser una mala noticia para muchos de ustedes. Ahí va. Así que prepárense para escucharla. ¿Quién regresará en la serie contra los Dodgers? Josh Donaldson. Ajá. Distensión del tendón de la corva derecha. Regreso esperado en la serie con los Dodgers. Este fin de semana. No se espera que Donaldson viaje a Seattle para su serie el 29 al 31 de mayo contra los marineros. Posiblemente podrá jugar en su cuarto juego en AAA con los Scranton Wilker Barres. El martes estaría jugando en AAA Donaldson, que ya ha estado jugando. Después de comenzar la asignación, que empezó el 25 de mayo. El manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que es más probable que Donaldson regrese a la serie para la serie del equipo contra los Dodgers del 2 al 4 de junio en Los Ángeles. Boone agregó que prevé que Donaldson recupere su lugar como tercera base titular cuando regrese. Señoras y señores, estas son las últimas actualizaciones de las lesiones de los Yankees de Nueva York. Ahora, para terminar nuestro show de hoy, viene la parte complicada de todo esto. Ok, va a regresar Treviño, va a regresar Stanton, correcto, va a regresar Tommy Carly y va a regresar George Donaldson. Ok, cuatro. ¿Y a quién van a bajar los Yankees? Porque aquí viene la cosa. ¿A quién pueden, no a quién van, a quién pueden bajar los Yankees en este momento? Esto pone la cosa sabrosa. Vamos por partes, como dijo el destripador ya, eh, Manso, el destripador este, ¿cómo se llamaba, chico? El de, el de Jack el destripador. Vamos por partes, como dijo Jack el destripador. Bien. Lo primero que tenemos que mirar es el equipo de los Yankees actual. Roster de 40. Yo, para ir eh, poniéndola más fácil, me parece que la primera que es obvia es Ben Rothberg para las ligas menores. Catcher Ben Rothberg para el día Yo estoy anotándolo, ¿eh? Sube Treviño, baja Ben Rothberg. Ok. ¿Quién va a bajar por Stanton? Primera buena pregunta. ¿A quién van a bajar los Yankees para subir a Giancarlo Stanton? Las opciones serían Greg Allen, Jay Bowers o Willy Calhoun. Yo me inclino a pensar, teniendo en cuenta las opciones de estos jugadores que los Yankees bajen a Allen para las ligas menores ahí vamos por dos cambios ay papá seguimos con el tercer cambio porque va a regresar Tommy Carly a quién van a bajar los Yankees 
las opciones para mí que tienen los Yankees son para bajar. Tienes a Albert Abreu, tienes a, a Matt Crock, pero a Matt Crock lo acaban de subir y ni siquiera ha lanzado todavía. Y tienes a Ryan Weber. Yo me inclino por Ryan Weber. Creo que se va a ir Ryan Weber para las ligas menores y van a subir a Tommy Canley. Pero ahora viene la parte de la melodía que ustedes no quieren escuchar. Pues yo sé que los fanáticos nuestros no tienen mucho deseo de oír a este, este, esta situación. Regresa Donaldson al equipo. ¿Quién va a bajar? Baja Bauer a Jake Bowers o baja a Willy Calhoun. ¿Qué pasa? Calhoun no lo ha hecho mal. ¿Ok? Para mí Calhoun no lo ha hecho mal. En el rol que ha jugado Calhoun, el papel, Calhoun batea 2.42. Ha dado tres honrones. Ha empujado 10 carreras. Y tiene 22 hits. Y es zurdo. El osito. Por cierto, le dicen el osito. Calhoun lo ha hecho para mí muy bien. Ahora mira lo que pasa. Calhoun, defensivamente, no es bueno. Y no juega prácticamente en el outfield. Los Yankees ya van a tener a su bateador designado, que es Stanton. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿quién, ¿qué movida pienso yo que hagan los Yankees? ¿Qué movida haría yo? Aunque está bateando 174, porque está bateando 174, Jay Bowers, y aunque yo me quedaría todos los días de mi vida, primero con Calhoun, que con Bowers, el hecho de que Bowers puede jugar en los jardines y es mejor a la defensa que Willy Calhoun, me hace a mí inclinarme por la idea de que los Yankees van a bajar a Calhoun para subir a Donaldson. Entonces, lo que creo que va a pasar es que van a bajar a Ben Rothberg, Greg Allen, Ryan Weber y Willy Calhoun para subir a José Treviño, Giancarlo Stanton, Tommy Canley y Josh Donaldson. No hay opción, señores, de bajar a Donaldson para las menores. Donaldson no va a ir para las menores. Donaldson va para los Yankees. Vivan con eso, respiren con eso, relajen con eso. No hay cambio con eso. La cosa es, en este caso, ¿quién bajan ustedes? ¿A Calhoun o a Bau? El problema es que si dejas a Calhoun, no va a poder jugar prácticamente, porque Calhoun no es un tipo defensivo más que Bauer Bauer es más defensivo que Calhoun y ahí es donde viene la situación bueno, vamos a ver también, te voy a decir algo estarían bajando los Yankees dos jardineros en este, en este ejemplo que yo he puesto a Donaldson no lo van a poner en asignación porque Jairo Chavarría creo que lo puso por aquí Donaldson que lo ponga en asignación, eso no va a pasar por ahora no va a pasar Mira todo lo que los Yankees llevan dos años esperando para poner en asignación a Aaron Hicks. Créeme que no lo van a poner en asignación. Él tiene un war ahí que más o menos lo ayuda. No lo van a poner en asignación. Ahora, la cosa es que más allá de todo esto, lo que yo veo es que va a entrar un infield, que es Donaldson. Va, va a entrar un infield y un outfield. Y un, y un cache, pero bueno, el cache va a ser rojo. ¿eh? Va a entrar un infield y un outfield, pero van a salir dos outfield. Porque a, a qué jardinero, a qué cuadro van a sacar ustedes que no sea, que no sea, que, que sea, porque en el cuadro los, los Yankees tienen cuatro jugadores que no se van a mover, que son Lemay, Rizzo, Gleyber Torres y Astor Entienden? Porque Falefa está en los jardines que te puede jugar cuadro. 
a Falefa no lo van a sacar, no van a bajar a Falefa. Entonces yo creo que, como les dije, el escenario aquí es Calhoun, Weber, Allen y Rothberg. A mí me va, de verdad, me hace sentir mal ver que se vaya a ir Cajun por arriba de, de Bauer. A lo mejor es Bauer y dejan a Cajun, aunque esté ahí. Pero bueno, ya, dicho todo esto, hemos hablado de, resumimos la semana, hablamos de las lesiones, hablamos de los regresos. Bueno, vamos a leer los comentarios de nuestra gente antes de cerrar hoy. Dice el licenciado Jorge Abreu eh, que bajen a Abreu. Bueno, puede ser, pero yo no bajaría a Abreu. Eh, yo bajaría a eh, yo bajaría al, a Ryan Weber. O sea, para mí no creo que Albert Abreu esté para bajarlo. Albert Abreu está teniendo una temporada aceptable. Tiene dos ganados, uno perdido y 3.86 de efectividad. Ha lanzado en 20 juegos. Es un tipo que ya tiene experiencia. Ha estado ahí por 25 innings. Sí, sí, sé que Ryan Weber lo ha hecho bien, pero tampoco es una cosa extraordinaria. Tiene un 3.48 efectividad. Ha lanzado en seis juegos. Um, no sé, 10 sin un tercio 5 ponches, no creo que esté Weber para estar por encima de Álvaro Abreu, la verdad Va, vamos a ver otros comentarios por aquí, van rápido los comentarios eh. saludos a Steven Acevedo que está de Puerto Rico Luis Romero dice, Rizo malvado, ¿cuándo puede regresar? No, Rizo está viajando con el equipo parece que todo está bien eh, Gustavo Talavera, hay un lanzador zurdo que pueden bajar, no recuerdo su nombre a Nick Ramírez Nick Ramírez, posible hombre para bajar Nick Ramírez yo creo que Nick Ramírez ya lo bajaron déjame revisar un momento, creo que ahora mismo Nick Ramírez no está con el equipo Nick Ramírez lo bajaron después del otro día el reloj del otro día, me parece que ahora mismo no está Nick Ramírez con el equipo el otro día Nick Ramírez lo sacaron y le batearon y me parece que lo, lo bajaron tendría que revisar pero incluso si no lo hubieran bajado los Yankees tienen solamente a Wandy Peralta como relevista zurdo Um, yo no creo que, de, que si Nick Ramírez no lo han bajado, vuelvo y repito, porque creo que lo bajaron. No, yo no lo bajaría. O sea, yo dejaría a Nick Ramírez porque es zurdo y los Yankees tienen necesidad. No, aquí dice que el Yankees fueron a Mark Croc de la AAA y probablemente, déjame ver que para subir a Mark Croc a lo mejor bajaron a alguien. Um, bajaron a Randy Vázquez. Aquí estoy mirando algunas movidas. No creo, parece que Nick Ramírez puede estar con ellos todavía. Bueno, yo no bajaría a Nick Ramírez. No hay mucho susto en Opas. Dice Seni Rodríguez Alfred, a Waldito Cabrera no lo veo muy bien últimamente. Sí, pero Waldito es un gran pelotero. Empezando por la versatilidad de Waldito. O sea, a pesar de que sí, entiendo que Waldito lamentablemente, lamentablemente no está teniendo la temporada que yo pensé que iba a estar teniendo en esta fecha, pero Waldito tiene un valor para los Yankees increíbles. Juega tantas posiciones y, y está bien, está mal, pero está así de que tú, tú, tú sientes que en cualquier momento va a empezar a hacer lo que él puede hacer Jesús Gutiérrez nos manda saludos de la República Dominicana, también nos manda saludos eh, Starling Rosa ¿qué pasó con Loaiziga? Loaiziga sí sigue sí, lesionado, no, todavía no hay ningún eh, ninguna fecha para Loaiziga de regreso, por aquí el gran Paul Belilla nos manda saludos y mil bendiciones, aquí está el, su like eh, bueno, buenísimo gracias por todos esos likes que nos están mandando y por todas esas bendiciones también por aquí dice José Curel, los Yankees no necesitan a Bauer. Yo lo bajaría y me quedo con Calhoun. El tema es la defensa, pero bueno. Quinebo la oficial, puede ser que lo hagan. Yo ojalá y lo hagan. Quinebo la oficial dice Alfred Falefa se ve más enfocado de que lo sacaron de la presión del short stop. Eh, Reinaldo Javier Aquino Sánchez, saludos mi pana Alfred. 
Por aquí, Chelo Santana nomás saluda de la República Dominicana y dice, bueno, soy yanquista, pero el equipo no está bien, aunque entre todos esos jugadores espero que cuando llegue el día de los cambios se consiga Bueno, decir que el equipo no está bien es bastante injusto con los Yankees, Chelo. Los Yankees tienen 32, 32 ganados, 23 perdidos. Los Yankees no están bien porque juegan en el este de la Liga Americana, porque con ese mismo récord fueran primer lugar de la central y fueran segundo lugar a un juego del primer lugar en el oeste. Es decir, eh, no es tan bien porque la gente quisiera que los Yankees tuvieran 40 juegos ganados, porque 39 tienen los Reyes. Para, o sea, para los Yankees estar bien deberían tener 40 ganados y 15 perdidos. Pero los Yankees están bien para la cantidad de lesiones que han tenido, mi opinión. Evidentemente todo el mundo tiene sus opiniones diferentes. Ever Obando, saludos desde Costa Rica. William Acosta dice, votaron a Ari Sánchez. Bueno, eh, sí, los met, lo, lo, lo bajaron. Saludos a Javier Changó. Abrazo y bendiciones. Bueno, le dieron release. Dice por aquí Wilmer Carucci. Buenas noches, Alfred. Saludos. ¿Qué ha pasado con Octavio? Octavio, gracias a Dios le está yendo muy bien eh, y no ha podido regresar a los shows. Octavio es el narrador en español de los guardianes de Cleveland, es el narrador en español de la, del hockey sobre hielo, él eh, trabaja en MLB, es narra, eh, bueno, trabaja en la MLS de soccer. ¡Ah! ¡Oh! Mucho trabajo que tiene Octavio, pero en cualquier momento lo tenemos por aquí. Él, además está en su casa, este es su programa, un programa que, que ha sido, sin él nunca va a ser igual, pero evidentemente no puede estar y lamentablemente el día que pueda, pues por aquí lo tendremos. Saludos amigos de Mérida, me alegro que Stanton, que regresa Stanton a los Yankees, a Lirio Camargo. Por aquí también dice, Montas, eso no existe. No, Montas sí, pero no se ha terminado de recuperar, no tiene todavía una fecha de regreso. Eh, más que las lesiones, el picheo ha sido el némesis. Tampoco lo creo que el picheo haya sido el némesis de los Yankees. Te voy a decir por qué. Eh, no ha sido el némesis de los Yankees el picheo, porque les voy a dar estadísticas para la gente que puedan decir que el picheo de los Yankees está mal. En cuanto a promedio de carreras limpias, los Yankees tienen el séptimo mejor picheo de todas las grandes ligas. Señores, son 30 equipos. Si los Yankees tuvieran un mal año en picheo, no fueran el séptimo equipo en promedio de carreras limpias en lo que va de temporada. Eh, la realidad es que incluso cuando vamos a bateo, a, los Yankees son el segundo equipo al que menos le han bateado en la temporada. Entonces, para que ustedes vean que la percepción de los fanáticos no siempre es la correcta. Decir, el picheo ha sido malo. El picheo ha sido espectacular. Los Yankees tienen el segundo picheo al que menos le batean en grandes ligas. Gracias, mi hermano Paul Velilla, al Paula Acevedo en este caso. Bueno, es en misma cuenta, creo, por esta donación. Gracias, mi hermano, se te quiere un montón. Dice, el mejor programa en español, segundo like. Gracias, gracias, mi hermano. Dice Manuel Martínez, las prácticas de jugador de defensa las prácticas de jugador de defensa debe practicar en todas las posiciones y bajo el rendimiento de Cabrera es por el sobretrabajo en la defensa. Imagínate tomar 100 rodados en cada posición. Por aquí está Maguillón que dice, hola, no vi el juego, pero escuché que Rizzo se había lesionado y luego veo que es el tema de hoy. ¿Qué le hizo Tatis? No, ya está, gracias a Dios, no parece ser nada grave, Magui. Eh, cuando tiraron a primera base que Rizzo fue a tocar a, a Tati, la cabeza le choca contra la cadera de Fernando Tati Jr. y pareciera se le afectó el cuello pero lo sacaron del juego de manera preventiva y parece que todo está bien. Quiero mandar un saludo especial a Julio Ortiz desde Puerto Rico. Eh, Julio y Ana, que me están viendo los dos, él y su esposa, son yanquistas. Les mando un abrazo muy especial a toda la gente linda de Puerto Rico. Eh, Justin Román Alfred, explica por qué escogieron a Monta, eh, escogieron a Monta y a Rodón. No, no, no. ¿Cómo que escogieron? No. Rodón, 
de nuevo, vamos a ponerlo en pantalla, ya tengo que cerrar, pero vamos a ponerlo en pantalla. Rodón está aquí. O sea, no tiene una fecha de regreso, pero va a tirar mañana un bullpen. Va a tirar mañana un bullpen y está viajando. El bullpen lo va a tirar en Seattle porque está viajando con el equipo. No porque va a regresar, sino porque se está recuperando. Parece que se va a recuperar y Frankie Monta todavía no eh, regresa. Bueno, vamos a ver por aquí. Mm, dice Michael Caraballo. Dice, le voy a decir que los Yankees van a ser los campeones de la división. Michael de Puerto Rico. Abrazo, mi hermano. También Jaime Santiago está en PR. Tenemos en PR, estamos number one. Dice Jaime Santiago, saludos de parte de Brenda. Y Jaime también me está viendo con su esposa. Eh, así que saludos para Brenda y para Jaime que nos están viendo en Puerto Rico. Nos manda saludos desde Washington, Resnier Monges. Monges. Así que le mandamos un abrazo también. Dice Edwin Martínez, necesitamos a Nick Ramírez. Yaiseli Gómez, Alfred, saludos desde Venezuela. Hace falta Stanton. Por suerte va a regresar en la serie contra los Doyers. Vamos, Yankees, dice Javier Changó. Exus Ri, los Yankees eran de Baltimore y se llamaban los Baltimore. Sí, claro, eso te lo aprendiste con nosotros. Eso te lo aprendiste, yo creo, aquí con nosotros en el programa. Dice Vader, muy buena firma el centerfield. Sí, Vader fue una excelente adquisición de los Yankees la pasada fecha de cambio. Ojo, la fecha de cambio va a traer, yo creo, un montón de cosas interesantes para los Yankees. Señores, gracias por haberse conectado con nosotros el día de hoy al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Les quiero pedir, por favor, antes de terminar el programa, que se asegure que le dio like a la transmisión en YouTube, en Facebook, que lo compartió, que se lo dijo a su amigo y que, por supuesto, usted está suscrito a nuestro canal de YouTube en el que, tataratán, señoras y señores, durante esta semana pasamos los 100 mil suscriptores y estamos muy felices de haber logrado ese hito. Y eso, por supuesto, es gracias a todos ustedes que nos han dado un apoyo incondicional desde el día número uno. Recuerden que este podcast está disponible como audio en todas las plataformas de podcast, en Apple, en Spotify, en todos lados, iTunes, iHeartRadio, todos lados. Y que también este video está saliendo por la página oficial de los Yankees en español, yankeesbaseball.com. Señores, ha sido un placer para mí haber estado con ustedes aquí hoy. Recuerden que los queremos un montón. Los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Go Yankees.